Tak konec je nejlepší. Naprosto nejlepší je vystoupí mažoretky. Vystoupí mažoretky z soutěže Tombola. Tombola o merch a o dresy. Počkej, a tohle je teda Amplion, ten obecní? Tohle je Amplion u nás obecní v Žabonosech, protože v sobotu 24. se uskutečnila oslava 80 let hokeje. A proč jsme tam nebyli s kamerou? <laughs> no já jsem tam sám taky nebyl, já jsem byl v práci. Ajajajajaj, chyba. To je, je, je podle mě si promeškal Richarda jedinečnou příležitost se zúčastnit takovýhle akce. Vývojně, co tam v tobě mají v těch žabonosech? Právě, že nevědí. Ty krabeno, ještě o to víc. A když jsem se o tom dozvěděl, dva měsíce jsem sliboval, že jim s tou akcí pomůžu. Hmm. Nic se nedělo a pak za mnou přišel pán, co se tam o to stará, o ten hokej, můj soused a říkal, tak za týden to bude ta oslava. A říkám, super, ale už nemůžu prostě. Hmm. Těžký. Každopádně já nemůžu uvěřit tomu, že tohle to někdo namluvil v roce 2023. No, tam máš sedí, má sedí paní na úřadě a namluvá tam tyhle ty novinky. Dostipný to bylo, dostipný, dost dobrý. Dostipný. Jakube, já ti chci popřát ještě všechno nejlepší k narozeninám. Děkuju, Ríšo, děkuju moc, je hodnej. To je poprvé, co jsi mi řekl, Ríšo, proč Kámoš. jsi to použil teď zrovna? Protože mi přeješ a jsem rozněžnělej. Já ti přeju vždycky, Jakube. To je pravda, já to by nikdy. No. Ale ne, to, mě to nevadí, mě to ale nevadí. Ty já si jsem, to zasloužíš víc. Já jsem rád, že popřeju svým rodičům včas, občas je to pozdě, <laughs> takže a opravdu neber si to osobně. Vegimu jsem taky nepřál podle mě, takže... No, pro mě je ten den významný, protože zároveň 26. má Aja svátek. O, to je den pro tebe. Je to den pro mě a zrovna tenhle ten významný den jsem celý proležel, protože na mě něco skočilo, takže jsem byl... Úplně mimo. A jsem rád, že jsem dneska tady teda. Já jsem, taky rád, to není já jsem taky rád, že jsi Richarde tady, doufám, že něco z tebe neskočí na mě dneska, takže uh, však se, se odsuň trochu, prosím tě. No, každopádně Richard, rád tě vidím, děkuji ti za přání. Já tebe taky. Let's fucking go. Doufám, že jsi to oslavil pořádně. Neoslavil Richarde, já to nějak neslavím. Já jsem podle mě měl poslední oslavu na své 25. narozeniny. Tenkrát jsem slavil společně se svým kamarádem Lukášem, který uh, byl frontman kapely Clue mm. pro, pro nějaký pamětníky, tak uh, jsme v Plzni na Slávi, na Borech jsme měli takovou společnou oslavu, on je o pět let starší, takže to je podle mě fakt jako poslední regulární oslava, kterou já jsem měl. Takže je to nějaký 14 let, asi příští rok na tu 40 něco svolám, no. Co je teď vlastně s Clue? Mm, tam je spánek. Ale ty byly, ale já vím, že byla docela významná, ne, ta kapela, že měla i soundtracky k filmům a tak. Svýho času byly no. velký, no, ale to se fakt bavíme třeba prostě jako 10-15 let zpátky, no. Dobrý, no. Tyhle, ale příští rok máš kulatiny, to musí být velká kalba. Nevím, jestli velká, velká kalba, ale něco, něco svoláme, něco svoláme. <laughs> Jak už víte z minula, naším staranovým partnerem našeho podcastu je přírodní pánská kosmetika Steve's No Bullshit. Už tady byl, ale spolupráci znova obnovujeme. Rozjeli jsme to minulý pondělí. Máme pro vás připravený promokod, ať jste k světu. 
Přesně tak, jak říká Richard, Steve's je pánská kosmetika a doplňky zpravy, je to původem z Plzně, jestli to tak můžeme teda použít, všechno je maximálně přírodní, Richard dostal vzorky, podle mě díky tomu si se vykurýroval včera. <laughs> přesně tak. Jo, <laughs> přesně tak. Takže, uh, uh, takže všechno maximálně přírodní, uh, což symbolizuje i ten uh, dovětek no bullshit názvu, což znamená, že tam nejsou opravdu žádný kraviny, jenom uh, to, co tam má být. Uh, všechno to, celá ta značka Steve's je cenově dostupná. Uh, já jejich produkty používám už skoro, už skoro rok. Uh, šampon, olej na vousy. Uh, občas si dám Steve v Colorant. Ten si dostal, Richarde, tam ve vzorcích. Jo, mám ho tam. Jo, ale to, co říká Aja na to? Uh, <laughs> že je to dobrý. Jo, je to dobrý, jo, ty, jo dobře pro tebe. Dobrý týden máš. <laughs> mám. Jsi to namazal na jí svátek? <laughs> Když jsem ti říkal, že jsem včera spal celou dobu. <laughs> Já myslím, že jsi tě udělal radost. Tak jo, uh, pokud byste chtěli uh, si koupit nějaký produkty od Steve, tak, tak půjdete na, na web steves.cz, uh, když zadáte promokod BOMBY15, tak dostanete 15% slevu na všechny produkty při nákupu nad 500 korun. Uh, Tahle ta sleva platí do konce června, pokud byste chtěli slevu ještě vyšší, tak běžte na naše Hero Hero, kde hrdinové ušetří ještě víc, takže steves.cz promokod BOMBY15 a 15% sleva na všechny produkty při nákupu nad 500. Jakoby musím tě opravit, jak jsi říkal na začátku, jsou to doplňky stravy, ne zpravy. Já jsem řekl zpravy? Mm. Dobře, Richard, děkuji. Proto jsme tady spolu a proto jsme tým, aby jsme se také doplňovali, dík. Takových pláceček jsme ještě neměli za celou ne, dobu. A, Víš, no. stačí, že popřešek na rozkám. <laughs> já vlastně jediný produkt, který já nepotřebuju, tak je ten olej na vousy. Chápu. Ale jinak tam jsou dobrý věci. Ale občas to necháš trochu jako poporůst. Ale vypáří boholený, vypáří boholený. O, děkuji. Proto to, proto to dělám, já to vlastně holím, ono ne, ne, že bym to. Ale měl bych ještě vysvětlit tu mikinu, protože ono by bylo divný, kdybych tady v ní jen tak jako seděl. To vysvětli. Viděl jsem to ve scénáři a, a, a trochu bylo, mě to děsí. Bylo by to blbý. No, já jsem to chtěl spojit právě s takovým tím retro úvodem, tak tohle z té mikina, kterou jsem uh, nedávno našel u dědy na chatě na půdě. Jak ty sněl takový ty svoje věci, ty dresy a tohle to všechno. Tak ono nejvtipnější je, že často tyhle ty věci najdeš někde, kde oni vůbec jako nevědí, co to znamená, jako to třeba může mít hodnotu. Dobrý, podle mě tohle tam mikina už žádnou hodnotu nemá, ale když řekneš. <laughs> Tenkrát ji někdo nosil, prostě před těma 30-40 lety, já nevím, kdy to bylo. Si vykračoval v mikině uh, týmu NBA Boston Celtics a, a teď koncem tam tu mikinu přines a jenom, no, co to je? Říkám, to je, je mikina basketbalového týmu. Aha, aha, no nic, tak si klidně vám. Nevím, jestli to je oficiální merch teda, to asi nebude. To nevím. To bude to za, za ten krk. To bude z nějakého hraničního přechodu, podle mě. <laughs> Dobře ty, co, co tam je? Nic. To tam asi nebude. Nic tam není, Ricardo. Ne, je to dobrý, tady ty věci jsou dobrý. Jenom mě ještě zajímá teda, když jsi to našel na té půdě, co jsi s tím potom udělal? Je to vypraný? Zatím není. Těžký, on přijede nemocnej, ty vole, a, a v zatuchlej mikině z půdy normálně, která tam byla nevím jak dlouho. No jsme s tím byli ještě u táboráku, takže je v tom ještě ten... Mm, tak to ještě lepší, ještě lepší. To je přesně to retro, ale. <laughs> <laughs> Tak jo, no dneska začneme netradičně za mořem, protože tady u nás, zase jsme to tam napsal do toho scénáře, ale já to prostě neřeknu. Tady u nás se to děje prostě méně než za mořem. Takhle bychom Teď se to hodí právě, teď je to co hodí. 
Tak to neříkej v pohodě. Ne, ne, ne. Dostaneme se k tomu, až jako opravdu k tomu bude důvod, protože pořád se něco děje a vidíte, natáčíme předest, což je super. Uh, Lukáš Rousek prodloužil s Buffalem, podepsal nový dvouletý kontrakt za 775 tisíc dolarů ročně. Uh, předtím to pro něj byla dvoucestná smlouva, uh, tenhle ten uh, kontrakt už je jednocestnej. První rok na farmě, pokud bude na farmě, tak si vydělá 125 tisíc, druhý rok na farmě by už mu měl vyníst 775 tisíc. Já opravím, ten první rok je dvoucestnej, druhý rok je jednocestnej. Z téhle smlouvy. Tady ta nová smlouva je první rok dvoucestná, druhý okay, rok jednocestná. Ok, děkuju, děkuju. První sezónu v Rochesteru Lukáš odehrál kvůli zranění jenom 19 zápasů, tam to bylo docela náročné, když se vlastně stěhoval za moře, přišlo to zranění kolené, tak se z toho dostával. Ale v uplynulý sezóně na farmě, v 70 zápasech, 16 gólů, 40 asistencí, byl nejproduktivnější hráč. Což je skvělý, on sám říká, že je to dobrý teď pro jeho sebevědomí, že ví, že je o něj zájem z Buffala, navíc ten tým je relativně mladý, takže by tam mohla být určitá šance se do toho týmu dostat. Jakube, teď, když se nakousnu teda tu jednocestnou smlouvu, co to teda znamená? Znamená to nějaký místo v hlavním týmu? Neznamená to úplně místo v hlavním týmu, ale znamená to, že se na něj v Buffalu hodně dlouze a pečlivě podívají a dostane určitě příležitost třeba v těch přípravných zápasech nebo i během sezóny na to ukázat, že do toho týmu patří na stálo. Jo, ta, opravdu ta jednocestnost té smlouvy ukazuje, že s ním v Buffalu nějakým způsobem počítají. Samozřejmě první, místo, místo v prvním týmu to pořád negarantuje, ale je mu o hodně blíž, než kdyby byl na té smlouvě, um, smlouvě dvoucestnej. Ono to je taky docela, docela důležitý moment nebo pro toho Lukáše Ruska. Já teďka nevím sakra, s kým jsem se o tom bavil. S nějakým mladým klukem, co hrál v Americe taky. Hmm. Že vlastně on hrál pár let na farmě a on říká, že jo, že ani neměl, že jako není finančně úplně zahojený. Že jo, že on si na té farmě vydělá peníze tak jako, aby si žil jako v pohodě, jo, samozřejmě jako nemá se špatně, ale není to, že by prostě se mu na, na účtě uh, hromadili miliony. Uh, myslím si, že Lukáš Rusek to má něco podobného, tím, že strávil ty dvě sezóny v podstatě jenom na farmě. Ano, měl tam uh, jeden, dva, dva, dva zápasy, dva nebo tři, odehrál v Buffalo nahoře. No. Tak, uh, tak samozřejmě nějaký jako peníze za ten pobyt v prvním týmu mu přišly. Ale uh, tohle je opravdu krok k tomu, že krok k tomu, že si konečně vydělá nějaký pořádný peníze, což je jenom dobře pro něj. Uh, v dnešní době těch uh, platových stropů a uh, vlastně jako situací v týme, kdy řada mužstev má podepsáno prostě 5-6 hráčů po, uh, já nevím, 6, za 6 až 8 milionů, některý třeba za víc, tak uh, podle mě stoupá hodnota těch hráčů, kteří jsou podepsaní za méně peněz. Jo, což třeba v tuhoto chvíli může být případ Lukáše Ruska a dokážu si představit, že v určitém jako okamžiku mu může zahrát do karet to, že, uh, že uh, je v podstatě na minimálním platu, já nechám nevím, minimální plat je 750 nebo 775, každopádně hmm. je blízko tomu minimálnímu platu a uh, nezabere teda to, tolik místa pod tím platovým stropem, takže i tomu může pomoct k té uh, větší příležitosti. Samozřejmě asi cíl celého jeho, jeho, jeho tábora uh, je ten, aby tuhle tu smlouvu použil jako nějaký Uh, se říká v angličtině stepping stone, prostě, že se od toho odrazí dál a 
ukáže, že do NHL plnohodnotně patří a dostane smlouvu navíc peněz. Každopádně uh, Lukášovi asi jde všechno, nebo určitě jde všechno podle plánu, podle toho, co si možná stanovil, když odcházel do Ameriky. My mu přejeme hodně štěstí, máme samozřejmě radost a budeme doufat, že se brzo prosadí do prvního mužstva. Bafala. Zajímavé je, že Sparta se pokoušela ho získat před koncem přestupu letošní sezóny, nebo právě uplynulý sezóny. Myslím si, že Lukáš udělal dobrý rozhodnutí, že neodešel tam. Možná by si se v tu chvíli jako už třeba moc nedivil, že, že by se vrátil do Evropy. Protože on podle mě v té době, snad to říkám správně, nebyl ještě zavolaný nahoru. On byl zavolaný až potom někdy únor, březen. Hmm. A dokážu si představit situaci, kdy mu trochu dokází, dochází trpělivost, kdy vidí, že je pravidelně produktivní na farmě a pořád ta šance v prvním můstvu nepřichází. A nakonec ta odměna přišla a myslím si, že tahle ta smlouva je ještě větší odměna za pracovitost a trochu i za tu trpělivost, že se neukvapil a třeba neodešel v nějaký slabý moment zpátky do Evropy. To je pravda. Ta trpělivost k tomu do toho ještě to zranění měl to jako hodně těžký v tom prvním roce potom, co přišel do Ameriky. Přesně tak, přesně tak. Dobře pro něj a držíme palce, ať to všechno šlape. A o této nové smlouvě začal jednat... Já nevím, to jsou třeba dva týdny zpátky, takže ono je to relativně, relativně čerstvý. No to je docela podle mě rychle, tady ty smlouvy, hmm. tady ty smlouvy protože tam vlastně podle mě jediný, o čem se jedná, je opravdu to, jestli ta smlouva bude celá nebo aspoň v části jednocestná, protože to samozřejmě tomu hráči dává jistotu, že si vydělá trochu víc peněz. A zároveň je to ten signál, jak jsem říkal na začátku, toho, že Jasně. s ním ta organizace počítá. No, ale když si říkali to, že v něj byl zájem ze Sparty, tak musel být trpělivý i vzhledem jako k této smlouvě, že musel mít nějakou jistotu, že to asi dopadne. Teda. I když zatím nevěděl, jestli ta nová smlouva přijde. To asi ne, to, nevím, já, jsem, já nevidím mu do hlavy samozřejmě, nebavím se s ním, ale pořád, jakoby, Richard, pořád, když jsi v té Americe, pořád, když jsi na té farmě, jo, a on ještě v pozici, kdy byl nejproduktivnější hráč mužstva, hmm. tak pořád si. Víš, že máš nějakou hodnotu. No ne, pořád si jakoby jedno, dvě zranění od toho, aby si se dostal, aby si dostal šanci v tom NHL mužstvu. Jo, pořád si tomu vlastně strašně blízko. I když hraješ prostě třetí lenu na farmě, tak nevíš, co se může stát. Jo. Může se zranit podobně ty podobně typový uh, hráč nahoře a zavolají tebe. Pořád si prostě v tom záložním mužstvu, z kterého se tahají ty hráči, když se někdo zraní, když je někdo vytradovaný, takže si pořád tomu strašně blízko. A ten odchod do Evropy tě tomu strašně zdálí. Jo, takže uh, si myslím, že to bylo prostě správný rozhodnutí od Lukáše zůstat. Na mě přijde hrozně zajímavý, jaký Lukáš Rusik měl vlastně start do NHL, protože on v prvním zápase dal gól, na další přihrál a ona je to jako taková senzace pro senzaci, je to jenom statistika, ale on potom v jednom zápase měl nejlepší bodový průměr uh, historie jako všech hráčů, protože průměr dva body na zápas nemá ani Wayne Grecky, takže se o tom tak jako začalo psát. Že, má, že to takhle má. A v tom druhém taky jako měl spoustu šancí, ten zápas jsem zrovna viděl, a on se fakt jako dokázal natlačit před bránou, vypracoval si ty šance, byť ty zakončení mu tak jako nevyšly, tak je jako hrozně zajímavý, že ten hráč na to takovou dobu čeká, pak tu šanci dostane a jsi schopný prostě v každém z těch zápasů dát gól nebo si vypracovat jako nějaký šance. Tak on ten gól dal na první střídání, ne? Je to možné. Já si myslím, první, jestli ne první, tak druhý, ale spíš si myslím, že to bylo první střídání, takže to samozřejmě jako okamžitě ti vleje obrovské množství sebevědomí a jako uvolní se do toho zápasu a, a, a to hodně, hodně pomůže. No. Takže 
já si trochu myslím, vlastně, znovu, je to jenom odhadu zvenku, že si dokážu zase představit, že třeba Buffalo si řekl, OK, Lukáši, prostě vememe tě sem, nevím, jestli to bylo takhle komunikovaný vůči němu, ale že ho vemou, vemou nahoru, nechají ho si prostě přičuknout ten HL, odehrát si jeden, dva zápasy a pak ho zase poslali dolů, hmm. dolů na farmu, protože oni s tím Rochesterem podle mě šli docela daleko na farmě. A kde on měl důležitou roli a myslím si, že v tu chvíli bylo pro, třeba pro rozvoj Lukáše Ruska důležitější to, že hrál v tom Rochesteru, to to bylo docela dobrý a on tam měl významnou roli a táhnout to mužstvo. Že pro jeho rozvoj v tu chvíli to je mnohem důležitější, než to, kdyby dohrál 20 zápasů nebo 15 zápasů do konce sezóny v NHL, někde na pomezí třetí, čtvrtý liny. No. A to vidíš i proto, proč třeba že Jirka Kulich viděl, jak to tam sypal hmm. a nezavolal ho ani jednou. Jo, a, to by ne, a já si myslím, že prostě oni opravdu chtěli, aby tam zůstal celý rok, aby uh, byl s tím ústem, aby necestoval tam zpátky, aby z toho nebyl poblázněný. A uh, já věřím tomu, že šance jak Lukáše Ruska, tak Jirky Kulicha právě v organizaci Buffalo uh, přijde. Tam samozřejmě Buffalo bylo totální, jak se říká se v angličtině, když použiju se výraz dumpster fire. Uh, dumpster jako odpadkový koš, se říká, že uh, měl ty uh, bezdomovce, že jak se zapalili ten, ten odpadkový koš, jo, aby se ohřáli, tak to se jako říká. To se říkalo o té organizaci Buffalo, jak tam byly dva, tři roky zpátky, se tam měnilo to vedení a celý, že to je prostě dumpster fire. A, a, no, což, což paradoxně, což paradoxně pro, že pro takové mladý hráče, který se snaží prolomit do ligy, máme dobrý smíchy. Uh, který se snaží prolomit do ligy, tak uh, je jednodušší, když jsou tady v tom mužstvu, kde je nějaký předot, kde je prostor, kde, jsou míst, kde místo je, než když půjdou do nějakého etablovaného týmu, kde ta soupiska je nabitá. Jirka, kolik byl nějaký čtvrtý nebo pátý nejproduktivnější hráč Rochesteru. Hmm. A pak uh, s Davidem Jiříčkem fandili, uh, fandili Lukášovi při debitu. Stergaj. Že byli na, na tribuně dokonce. Guy, protože zrovna jejich farmy hrály, hrály spolu. Jo. Buffalo hrálo s Kolumbusem, takže se tam pak, pak tam zůstali a, a dívali se. V noci na úterý se předávaly ceny NHL Awards a sledovali jsme je bedlivě, protože David Pastrňák byl nominovaný ve dvou kategoriích, které jsou v podstatě, dá se říct, jako podobné. Hard Trophy a Ted Lindsay Award, kde se rozhoduje, řekněme, o nejúžasnějším hráči základní části, respektive MVP, nejpřínosnějším hráči. Akorát, že u Hard Trophy hlasují hokejoví novináři a u Ted Lindsay Award vlastně tví spoluhráči a protihráči, hráči NHL. Kdybych to měl otevřít takhle hned na začátku, kdybychom se měli o tomhle bavit, co by třeba pro tebe bylo podstatnější a důležitější? Jestli o tobě mají rozhodovat novináři a nebo hráči? Takhle, když to položíš tu otázku, tak samozřejmě... Uh ty protihráči a spoluhráči to má trochu větší váhu. Že ty v tom jsou víc, tak nějak jako to víc vnímají, vnímají tebe víc, je to taková možná větší čest, když víš, že to je někdo, třeba Conor McDavid, kdyby pro tebe hlasoval, tak je Jasný. to čest. Chápu, jo, chápu, co říkáš a má, má, jako má to smysl, ale zase mi přijde, že ta hard trophy, kterou teda uh, udělují nebo hlasují novináři, tak je prestižně zbraná. Mm. Jo, že taky jako vždycky chceš, že kdo vyhrál hard trophy, a pak tě zajímá ta za playoff, to je Consmite. Consmite trofy. Jo, je to za playoff? Hm? Dobře, no. že jsme připraveni. A... <laughs> tak bylo toho moc, bylo to v noci, takže jsme se tím tunelovým viděním uh, no, koukli a... na No. Pasta bohužel teda, on byl nominovaný mezi třema, což jsou vždycky ty tři finalisti. Byl tam nominovaný i Conor McDavid a to už prostě smrdí, že jo? No, nejvímější bylo, že uh, mezi těma novinářema tak... Uh, 
jenom jeden nedal na první místo Konrada uh, McDavida. A ten dal na první místo Pastrňáka. Mm. A McDavid dal až na pátý místo. Takže vlastně za, za, ze všech tak jenom jeden nedal McDavida na první místo na Hard Trophy. No. Takže Conor McDavid vyhrál oboje, vyhrál jak Hard Trophy, tak Ted Lindsay Award a navíc uh, ceny, které už jsou prostě uh, dopředu dané, tak uh, vyhrál i nejproduktivnějšího hráče, vyhrál nejproduktivnějšího hráče, byl nejproduktivnějším hráčem, takže má i Arthros Trophy a zároveň i Morris Richard Trophy za nejlepšího střelce. Já nevím, jestli tu fotku můžu ukázat, já jsem si udělal, jak ono to vypadá, jak tam ten McDavid u toho vyhlašování stojí se všema těma čtyřma trofejema, což mi přijde jako hru. Jo, to se dělá, ale to si pamatuju, jak to tam vedle sebe má. Já si pamatuju vždycky z těch starých fotky, to bylo taky grecky a tady ty brža no. vždycky s těma, s těma pohárama, nebo těma trofejema, ne pohárama, s těma trofejema. Ale jak Vegy řekl tady správně před nahráváním, tak jednu trofej nemá, to je Stanley Cup. Hmm. Což si myslím, že tomu teď jako chybí asi nejvíc. To chybí, no, jsem zvědavý, jestli to dokážou, jestli to dokážou v, v tom Edmontonu poskládat vlastně s tím Dreisaitlem a s McDavidem, a když oba dva jsou prostě tak jako drahý a postavit tomu, že ten Darnell, Darnell Nurse bere taky Dardu, ne? Mm. Mají tři hráče za Dardu a jestli to dokážou ten zbytek kolem nich poskládat, aby vyhráli Stanley Cup, no? No ale když si vezmeš ty trofeje, tak další fotka ještě u toho článku byla, kde on je tady vyfocený, já nevím, jestli už je to manželka snad. Podle mě jsou zasnoubeny, já jsem viděl fotku, že se zasnoubili někde. Jo, 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 takže ještě stále přítelkyně nebo snoubenka, tak tohle je ta nejlepší trofej z těch všech, kterou má. Pasta tam byl vyfocený taky teda. Pasta, pasta je dobrý. Dělá, dělá tam nějaký... Pasta, ne, pasta dost, dobrý, pa, pasta dost dobrý a účest takový prostě... Mulet. No, má malet, samozřejmě takový neúčesaný a, a viděl si, co měl, on měl na košili, jakoby sako, košili, bez kravaty. Tam takový ten, ten zlatý, jo, no, tu, tu, tu sponu. Tu sponu, dost no. dobrý, dost dobrý. No. Hned jsem na to koukal, co tam má, <laughs> jsem se na to podívat. Docela mě zaujalo, že nemá pásek. Neviděli jste ty nechty? Hmm. No, to jsem si nevšiml. No. A neměl pásek. To se taky nosí bez pásku, no. Ale to musí mít hodně dobře střižený. Ale někdo mi říkal, že pasta si, no říkáme to Milan s obleku, mi to říkal, že snad pasta si nenechává moc obleky šít, že ona má hodně, tak si je kupuje někde jako relativně laciné a prostě no. vezme to jednou, dvakrát a dává to pryč. Jo, a nevím, relativně laciné, ale to znamená jako pro něj laciné, protože pro, pro mě by to bylo, že si koupíme jeden oblek na rok. Jasně, to, jako, to, ne, to nevím samozřejmě, ale asi, asi jako si nenechává šít prostě 80 obleků za já nevím kolik tisíc dolarů, ale nevím, je to takový, no, slyšel, jsem, druhou... slyšel jsem to od jednoho člověka, nevím, co je na tom pravdě, jenom taková myšlenka. No, na druhou stranu má i přes takový ty speciální, který podle mě musí být ušitý, takový ty jako napůl barva má, tohle všechno. Já ho mám taky, že to jsou ty oposulice a ty stojí asi 14 let, co to, to mi chce říct, že hráč, který se oblíká nejlíp v celý NHL, nakonec zjistíme, že je to nějaká konfekce prostě. No to já ti říkám. To ti říkám, ty že je to, když bys trávil času, kdyby si nechával naměřovat ty obleky všechny. Ty král. No. no tak říkal jsem si, že se musí nějak zabavit. Tyhle hráči. Ne, no Vegi má taky malet, že jo? Vegi má nějaký malet, no. Máme tady, má, máme tady pastu. No a v noci na čtvrtek proběhne draft. Takže nás čeká Bedard Show, což loterii vyhrálo Chicago, takže počítáme, že by měli do Chicago. Mimochodem, Chicago, když už jsme tady byli u těch přestupů, u těch hráčů, který nemají za takovou cenu, tak Boston taky musí pracovat s platovým stropem. A proto se v uvozovkách zbavil Taylora Hola a Nika Folina, který právě jdou do Chicago. Takže Bedard bude mít s kým hrát. Tam jenom pozor, Nika Folina, kdo ví, jestli tam bude, protože ten je bez smlouvy. Jo. Takže tam oni získali jenom jakoby práva ho teďka podepsat vlastně. 
takže uh, spíš jakoby tam ten Taylor, Taylor Hall, ta hlavní, hlavní komponent, což uh, samozřejmě už jsem koukal na nějaký kanadský TSN rozbory, že to je jasný, že uh, má být tam, aby vet Bedarda, aby se prostě co, nej, co nejrychleji naplnil ten svůj uh, potenciál. No, já jsem o tom draftujka poslouchal nějaký podcasty taky a, a tam vlastně je debata teďka, jakým, jako v jakou volbou ten draft reálně začíná, protože všichni hmm. ví, že McDavid půjde první celkově. Bedard. No. Ok, pardon, děkuji. Beda- uh, Respektive, ono je to takový McDavid. Uh, <laughs> a je to uh, taky Connor. Půjde, půjde Bedard první celkově a uh, za ním se z největší pravděpodobností seřadí uh, Fantilly, Carlson a Smith který budou teda uh, volby 2, 3 a 4. Kdo je největší takový jako, uh, zase použiju ten anglický výraz, sleeper se to říká, uh, jako spáč nebo někdo, kdo může hodně překvapit, je ruský útočník Matvej Mičkov, od kterým si pamatuju prostě před, uh, já jsem ho viděl v Břeclavi na Hlinka Grecky kapu, uh, kdy on byl snad o 2, o 3 roky mladší než všichni ostatní a prostě naprosto dominoval. Opravdu jako výjimečný hráč, v té době se o něm bavilo, že, mluvilo, že to je prostě jasná jednička draftu. Um, tady v Evropě samozřejmě ten Bedard, jako v Kanadě si myslím, můžou měli na radaru. A tady v Evropě ještě úplně ne, každopádně uh, obrovský, obrovský talent. Samozřejmě všichni víme, co se dneska jako v Rusku, nebo co Rusko způsobilo, ono dneska už v Rusku se něco děje teďka dokonce. Takže um, víme, co se, víme, co se děje, takže uh, kluby NHL jsou... A už to je i z minulosti, že kluby NHL jsou hodně opatrný při draftování ruských hráčů. Hmm. Nechtějí úplně plejtvat ty nejvyšší, ty nejvyšší volby v draftu, a, a protože opravdu s těma ruskými hráčema to bývá takový nejistý. Což v dnešní době platí dvojnásob, jestli ne desetinásobně. Navíc za situace, kdy Mičkov má podepsanou smlouvu v KHL na další tři roky. Hmm. Takže mužstvo, který ho dneska bude draftovat, tak ví, že ho uvidí až za tři roky. Reálně. Uh, takže uh, je otázka, koliká ty ten Mičkov půjde. Uh, tam se samozřejmě spekuluje, že pokud by byla běžná situace, kdy scouti ho mohli pravidelně vidět, jezdil by na ty mezinárodní turné, tak by to byl prostě pravděpodobně no, minimálně do top 5 určitě hráč draftovaný. A teď je otázka, kdo bude mít tu odvahu. Uh, spekuluje se, že pravděpodobně zmizí nejdíl někde v... Co se smějete? Já nevím, jak tam začal něco kontrolovat na kameře, tak nevím, co tam Polinu. Je. Každopádně spekuluje se, že pravděpodobně zmizí nejdíl v, jako, jako sedmý výběr, což má Filadelfie, nebo osmý Washington, že v tu dobu už by měl být vybraný. Steve Eiserman, generální manažer Detroitu, o tom vlastně o ruských hráčích říká, že si nemyslí, že je nějaká jako nevraživost vůči ruským hráčům, nebo že by, si ty, že by nějakým způsobem nechtěli ty mužstva, ale opravdu, že je problém, že ty hráči nebyli vidět celou sezónu. Jo, že máš opravdu jako limitovaný, uh, limitovaný možnosti na to si toho hráče reálně vyhodnotit. Uh, zajímavý je, že pokud, pokud Mičkov půjde uh, do desátého místa, tak bude nejvíc draftovaný Rus od roku 2018, kdy uh, uh, Karolina vzal jako druhého André Svečníkova. Uh, a je právě problém ten, že, se, že, že také hra, od hráčů, který draftuješ takhle vysoko, tak očekáváš, že ti hodně brzo pomůžou v tom, v tom ústvu. A s tím Mičkovem je tam prostě strašně nejistoty. Každopádně, úplně taková jako nejdivočejší spekulace, uh, Anaheim má druhou, druhou volbu draftu. 
celkově. A v Anaheimu je generální manažer Pat Verbeek, který pracoval se Steve Eisenmanem. A Steve Eisenman je známý tím, že si tak trochu jako dělá, co chce, že, že prostě se vyhodnocuje věci podle sebe, nekouká moc kolem, co si kdo myslí. Můžeme zpět pár lety draftovat Morice Sajdra mnohem dřív, on byl nějaký 6-7 celkově, myslím, mnohem dřív, než očekávali všichni, všichni ostatní. Dneska vidíme, že Sajdr opravdu roste ve výborného obránce. A tím, že Vrbík s tím spolupracoval, tak by nebylo zase úplným šokem to, kdyby Anaheim z druhé pozice vzal toho Mičkova. Jo, ale znova, je to jen taková spekulace, takový zajímavý příběh kolem, kolem draftu, takže, takže to je něco, co bude, co se vyplatí si myslím sledovat. No, já bych chtěl hrozně podpořit ten tvůj příběh s tím Stevem Eisenmanem, ale už si to nepamatuju přesně, protože samozřejmě máš milion myšlenek, ale on tam tenkrát, bylo to s Bertucim, ne? Jak on ho vyměnil a... Bertuci byl jako obrovský kamarád tam s nějakým hráčem a on na tiskovce začal brečet, že mu odešel. Larkin, podle mě, ne? Jo, Larkin, Larkin a Bertuci, že byli velký kamarádi a tím, jak on je takhle roztrhnul, tak taky udělal jako zase krok, hmm. který tenkrát byl jako hodně, hodně nepředvídatelný. Nejde to úplně, nejde, nejde to úplně populární, no, ale prostě, když jsi ve vůči pozici, tak musíš obsad, občas udělat uh, kroky, které uh, nejsou populární. No, samozřejmě my budeme ten draft sledovat i z českého pohledu, což takhle, když se na to podíváme, tak nebude nic asi extra divokýho. Eda Šale, který, o kterém tady často mluvíme, tak je projektovaný někdy v druhé půlce prvního kola. Craig Button, scout televize TSN, který dlouhodobě mapuje ty mladý hráče po celém světě, tak ten ho má dokonce na čísle 7. Takže uvidíme, kdo si Edu, Edu vybere. Michal Hrabal, Český brankář, který možná tady pro většinu fanoušků není úplně tak známý jméno, odchovanec hvězdy, prošel Spartou, teďka chytá v USHL, což je americká juniorská soutěž v Omaha Lancers. Ten by se měl vejít, no měl by být vybraný během prvních dvou kol, mimochodem 199 cm, dneska tady budeme nahrávat s Danem Vladařem, ten jsem koukal, že má 195, takže jsem, jsou jiný čahovní ty kluci. No a Michal Hrabal by, pokud je možný, že bude nejvýš vybraný brankář letošního draftu, takže to je taková česká, česká naděje. No a pak asi za zmínku stojí Jakub Dvořák, obránce z Liberce, který za Bílý Tigry v Extralize letos odehrál 24 zápasů, taky 195 cm. A u toho se projektuje, že by mohl přijít na řadu někdy na konci druhého kola nebo v tom kole třetím. Takže tak, draft budeme sledovat a uvidíme, co to přinese. Přesně. Nesmíme samozřejmě zapomenout, že hlavním partnerem podcastu Bombik Tyč je sásková kancelář Tipsport. Tipsportu moc děkujeme za dlouhodobý partnerství, který pokračuje a jsme spokojení. No, uh, bohužel teď ale jedna taková smutnější zpráva, i když ona jak to se není to, smutná jak zpráva, se to vezme, to jak se to vezme. On to chtěl prostě, on to chtěl, tak už nadešel nějaký čas, ale rádi bychom, rádi bychom ho viděli ještě pořád. Zbigněk Jirgl definitivně ukončil kariéru. Přítel programu má uh, zlato z juniorského šampionátu 2000, stříbro z mistrovství světa 2006, kde dal asi svůj nejpamátnější gol v prodloužení Rusku ve čtvrtfinále. Odchovanec Vítkovec, kde taky odehrál svůj poslední zápas v Extralize 10. března 2021. Pak už kvůli covidu v podstatě nehrál. Jinak taky útočník Třince a Lomouce. 
My jsme ho měli u sebe jako jednoho z prvních rozhovorů, vlastně, který jsme natáčeli tenkrát v Ostravě, v Habu. Tak tam jsme se bavili i o tom jeho těžkým životním příběhu, kdy vlastně v roce 2014 kvůli rakovině šel na operaci a jak nám tehdy popisoval, jak to vlastně dopadlo, že nebyl schopný si dojít ani na záchod a jak se z toho dostával, tak obrovský bojovník všechno tohle z toho přečkal a přejeme mu všechno nejlepší po kariéře. Krásná kariéra, uh, ono už to asi tak nějak bylo jasné, to, to by spíš, mm. jako by to teď přišlo nějaké jako oficiálnější prohlášení, ale, ale už asi jsme všichni věděli, že těžko očekávat, že bys by někdy vyskočil někde, někde na vrcholové úrovni, každopádně obrovská gratulace, ta kariéra je fakt skvělá, i vlastně bez toho, že bez toho, že by se Zbiněk prosadil do NHL. On o tom hezky mluvil v tom, v tom rozhovoru, že vlastně tenkrát to byl finanční problém. Jo, to byla finanční mm. otázka, že on byl, uh, už takhle nevím, bylo... Draftovaný než Willem. No, a bylo 23, 24, nebo nějak tak mu bylo a, um, a měl už tady nějaké životní náklady, že jo? A kdyby podepsal s Nešvilem, tak někdy v červnu, tak by mu skončil smlouva ve Vítkovicích a on by musel, on by musel uh, no, přežít... by měl novou smlouvu až od září. No, to, a, takže vlastně to byl taky faktor, který a, hrál docela významnou roli v tom jeho tehdejším, tehdejším rozhodování. A, takže přejeme Zbiňkovi, ať, ať si užívá spokojeně ten hokejový důchod. Přesně tak. Tak... Uh... Ba- Jdeme se bavit o zlínu. Po, po, můžeš, můžeš začít vlastně tím, že to je dumpster fire. <laughs> Krásu. Robert Hamrla rezignoval na pozici generálního manažera a jednatele z Lína. Za všechno může podezření zkrácení daní. Měla ho zadržet policie, stejně jako osm dalších osob. On pak dal na Twitter ale informaci, že ve vyšetřovací vazbě ani nebyl. Ale i když se jako ta jeho trestná činnost netýká klubu, tak Hamrla sám svolal zasedání s majitelem a z Lína, kde podal odvolání a tu svoji funkci a to odvolání bylo přijato. Novým šéfem a jednatelem by se měl stát Jan Pravda, což by se mělo vyřešit na dalším zasedání z Lína. V tom článku bylo psaný v následujících dnech, tak nevím, jak to teď ne, v tomhle tom období, kdy to teda bude. Příběh z Lína, který vlastně spadnul z extraligy, teď v uplynulé sezóně vyhrál první ligu a v baráži bojoval s Kladnem o to, aby se vrátil zpátky do extraligy, nakonec teda neúspěšně, takže zůstává v první lize. Bude se tam měnit vedení, no, takže děje se tam toho docela dost v tom zlíně. Smutný. A jako vlastně ani nemám moc tomu říct, Richard, ty to schrnul úplně všechno. A už když to jako vypadá nebo působí aspoň na venek, že ta organizace nám má získá nějakou stabilitu, kdy ať samozřejmě jsme některé kroky Roberta Hamrly kritizovali, tak nakonec tomu z toho dokázal dotáhnout až do baráže Extraligu, na čem se dá, dalo to asi nechám na vás, jak si to vyhodnotíte, stavět do další sezóny, tak teď přijde docela změna na zásadním postu, takže budeme celý, celý, celý organizaci ve Zlíně přát nebo držet palce, ať se tady z toho dokážou zpamatovat a zase atakují ty pozice, které by mohly jim zaručit postup zpátky do extraligy. Tak a teď pojďme na našeho dnešního hosta. Je nám velkou ctí, že za malou chvíli k nám do studia dorazí Martin Nečas, útočník Caroliny, který byl letos hodně vidět, nejenom z toho titulu, že hrál v Caroline, ale on sám měl průlomou sezónu. Nejproduktivnější, nejplodnější vlastně ve své kariéře a to ještě 
rok zpátky na novou smlouvu čekal. A tam teda to mělo docela náročný, protože na nový kontrakt čekal, musel o něj bojovat, ale prostě nedařilo se mu, nedával mu góly. Nedával góly. <laughs> Těžký pro mě dneska. Carolina vlastně taky, když si to vezme, že kdyby ona porazila Floridu, což byl takový ten jako poslední krok, tak by šla do finále proti Vegas. Ale Florida prostě, jak víme, to, to nějakým způsobem zvládla, o tom se s Martinem budeme bavit taky, ale jinak jako prostě byl to druhej nejlepší tým za Bostonem v základní části. No a t- trochu symbolicky je asi dneska Martin Nečas vlastně jako nejvýraznější ofenzivní hráč za Davidem Pastrňákem, českej teda, takže... Uh, Byl druhý nejproduktivnější Čech, přesně tak. Takže uh, jsme rádi, že tady za náma zase uh, dorazil, dorazí, no, to jsem v té časové smyčce, on přijde asi za dvě hodiny, ale <laughs> takže tak. No, takže s, a mně přijde, že ho tak trochu jako Uh, já si ho pamatuju ještě z Brna, když, uh, už, když, když jsem byl já v Brně, jak se o něm mluvilo, že tam je prostě mladý, talentovaný kluk mládeži, potom já jsem odešel, on začal hrát záčko uh, a tak jsem hrál proti němu a potom jsme měli tady v podcastu tři roky, tři roky zpátky, kdy jsme tenkrát jeli na výpravu za, za ním a za Martinem Kautem, že jo? Dožďáru. Dožďáru. A, a, a teď ho tady máme znova po nějakých uh, třech letech. Zase se úplně v té kariéře posunul, takže hezky nám to jde chronologicky, že sledujeme ten jeho, ten jeho vývoj. No nic a nebudu to dál prodlužovat, pohodlně se usaďte a tady je Martin Nečas. Náš dnešní host je odchovanec žďárského hokeje. Vyrůstal na jednom sídlišti s Martinem Kautem, se kterým byly společně našimi hosty 13. epizody. Bylo to v květnu 2020. Od té doby se ale mnohé změnilo. Odehrál další tři sezony v Karolajně, podepsal novou smlouvu a prožil nejúspěšnější rok v NHL. V uplynulém ročníku nejproduktivnější hráč Hurricanes. Stále teprve 23-letý útočník Martin Nečas. Martine, vítej zpátky v podcastu Bombik Tyči. Ahoj, vítám. Už 24, nebo co? 24. Už 24? Hmm. A já, 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 15. ledna, no, to je trošku... <laughs> to se to, to trošku sekrůl. <laughs> <laughs> Jsem říkal, jak to střihni, jdem znovu. Ale, ne, 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 my, my tady nestříháme, tak uh, Martina, ale cítí se pořád mladý, ne? Jo, tak jako, myslím, že jsem pořád mladý, cítím se tak. Samozřejmě jsou už mladší kluci, co jsou v TNHL, ale... Nebo takhle okolo mě, ale... Uh, Oproti vám, kluci, jsem řád mladý. Wow, wow, wow. Okamžitě proti útoku. No, já se nebudu obhajovat, já už vlastně ani nevím, kde jsem tenhle ten věk hledal, ale je to zajímavé. Jestli to třeba někde ještě na to náhodou nevisí, ale to je divný. No, každopádně to mě neomlouvá vůbec. Jsi pořád mladý. No, Martine, když jsi mi psal sms my jsme byli domluveni na 13. hodinu a ty jsi mi napsal, dorazím přímo ve 13. Tak si jako říkám, jestli bychom ti spíš neměli říkat Martin na čas. No tak většinou jezdím v nečas právě, takže to, že jsem to stihl na čas, tak trošku zázrak, to ví kluci okolo mě, s kterými trénuju, že většinou jsem trošku později. V klubu je to něco jiného, tam musím být vždycky, nebo tam bývám dopředu, ale jakmile jdu ráno, mám být na tréninku 7.45 na kafíčku, tak přejdu 7.44.59, stíhám to, abych nedělal kliky, abych nedělal, nedělal nějaký tresty a, a jezdím, jezdím většinou přímo na čas. No a fakt přímo ve 13.00, ještě telefon, jsem tady. Mimochodem to Vegi před nahráváním říkal, ty to je on má je fakt na čas. No, dávám si to, dávám si takhle, na česno, kor tady v Praze. No a sešli jsme se tady v Praze ve studiu, díky tomu, že ty přes léto tady trénuješ. Jo, tak já už tady dva nebo tři roky tady bydlím, takže přes léto. A vlastně na Vysočinu už jezdím 
občas ty víkendy a když třeba přejdu, tak na chvilku, na chvilku za rodičema, ale jinak trávím většinou času v Praze. Ale hodně se změnilo od toho roku 2020, kdy byl covid a ty posilku měl u sebe v garáži ve Žďáře. No, tak to za těch okolností, co bylo, tak to bylo asi nejlepší, co jsem mohl dělat, takže to jsme trávili tam ve Žďáře doma, běhal jsem tam okolo baráku a, a, a říkám, teďka, teďka jsme tady v Praze, a ty možnosti jsou lepší, takže toho využívám. A to máte pořád tu skupinku tréninkovou tady v Praze s Hertlíkem, s Radimem Zohornou, s Kaulim? Jo, 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 přesně tak, máme takhle. Máme druhá skupina, tam jsou vlastně Vojta Mozík, Kuba Krejčík, a Filip Chlapík a je tam víc kluků, ale my máme takhle skupinu po čtyřech. Teďka vlastně tím, že Hertlík má, se mu narodilo druhé dítě, tak občas spolu nechodíme, většinou třeba dvakrát, třikrát do týdne, jinak on chodí třeba později, protože musí jezdit do školky pro malýho a, a dělat takový otcovský věci víc, a, ale jinak máme takhle skupinku po čtyřech a, a vyhovujám to. Kdože jsi říkal, že v té druhé skupince? Kuba Krejčík, Vojta Mozík, a Filip Chlapík. Jo. A ještě tam s nimi chodil někdo, teď no, se tam nějak střídal. To je jako když by Hertlík teď nemohl, tak byste to mohli mít jako farmu, že by vždycky jako zastoupila, šel by k vám do té vaší elitní skupinky. Jo? No, tam je to, no vlastně my mají spartianskou skupinu, že jo, pak je tam jeden sešívaný, když s nimi jde Hertlík, ale, ale no, oni se tak celkově střídali, že jo, Krejče taky. To je, to je pravda. Ta žolda. Kam vítr tam pak přesně. <laughs> Kdo vás no. vlastně trénuje? Nás trénuje Miloš Peca, tam už. Já jsem s ním vlastně byl už v kometě, já jsem začal dělat já myslím, po 16, takže už nějaký ten rok spolu děláme a pořád se to snažíme nějak posouvat, abych v tom věku, v kterém jsem, si myslím, že pořád v létě mám co zlepšovat a nejenom udržovat, takže makáme na tom a chci se zlepšovat. A nemáte takový tendence mu do toho trošku kecát? Přece jenom, když už máte ty zkušenosti s NHL, jo, víte co? co dobrá je, otázka, ale... dobrá otázka. Ne, tak uh, myslím, že Čím starší jsem, samozřejmě je to pro 24, ale už spolu děláme nějakou dobu a, a trošku to samozřejmě si do toho taky něco řeknu, co, co já cítím, že je pro mě lepší, co je horší, co za ty roky jsem věděl, že v té sezóně mi fakt dávalo, řeknu třeba dobrou kondici a takový věci, takže určitě on to staví tak celkově, ale já si do toho něco, něco tak řeknu, co, co třeba potřebuje individuálně. Ale to znamená, v tuhle chvíli je konec června, tak tobě už veškerý jako dovolenky a pauza skončila a teď už jako jedeš na další sezónu zase? Jo, tak já jsem začal minulý, minulý pondělí, vlastně ze Zohem jsme začali spolu, kluci už nevím, pár týdnů trénovali, protože skončili, že ho dřív Hertlík. A o rozdřív. O rozdřív, o rozdřív a Bohužel. tím, že měl vlastně malýho, že ho se jim narodil, tak na mistrovství nejel, takže, takže tu pauzu měl, měl velkou, nebo respektive začal dřív a, a, a teďka už podovolený, už trénu, teď mě všechno bolí samozřejmě, že jo, ale to do toho patří a, a nějaká ta dovolená tam ještě v průběhu bude, nebo nějaký to cestování, řeknu na Wimbledon, na Premier League a něco takového tam, tam bude, ale, ale teď už jsem v plném proudu. Takže konci zmínil tenis a zmínil si fotbal, tohle to jsou sporty, který po hokeji sleduješ nejvíc? Určitě, určitě. No, myslím si, že no, fakt tenis, kdybych mohl, tak klidně hrát závodně. Kdybych, to mě fakt hrozně baví, hrozně se mi na to baví dívat a samozřejmě přes, tu, přes ten rok, že jo, hokeju je hodně, hokej je hodně, takže sleduju Premier League, tam do toho hrám nějakou fantazii, takže to pomalu sleduju, pak no, nevím, v začátku vždycky sleduju ten, ty výsledky toho, těch zápasů v hokeji, pak víc sleduju no, snad fotbal než hokej, takže 
je to je potřeba jsem se mu to trošku odpočnout hlavou a, a říkám fotbal, core premier league a do toho ten tenis mě, mě baví a strašně. Fantasy hraje s kým? Má takovou skupinu? No nás je tam hodně, nás je tam, jsou tam kluci Tomáš Tatar, Petr Mrázek, Hertlík, Zohy, Kauly, pak tam jsou ještě nějaký kamarádi ze Slovenska, co tam má, co tam má Tomáš Tatar a a myslím, že příští rok říkal, že to chce rád i s náma pasta. My jsme letos nejednulý, ne, ne, ale o tom jsme ani nevěděli, že chce rád, takže... Co pozval sám teďka. No, takže je nás dost a je to takový... Fakt každý, každý týden sám píšeme do té skupiny a, a je to takový zajímavý, kdo má porovnávat se. No ale, ale jinak vlastně v Americe mi přijde, že ten fotbal evropský moc úplně jako nesledují, ne? Nebo i třeba tu Premier League. To podle mě tam nemáš moc jako zastánce, kromě, kromě Čechů, případně Slováků. No tak ty, já myslím, že ty Evropaní docela jo, ty to docela sledují, ale tam kluci, že jo, z Ameriky nebo Kanady, ty znají, já nevím, ty největší týmy jako je Barcelona, Real, Manchester United, ale jako ten fotbal vůbec nesledují a a takže tam vždycky pouštíme na televize my, my Evropani před těma tréninkama a, a oni se učí. <laughs> a, Martin, mě zajímá podpis tvojí aktuální smlouvy, kdy tobě to načasování úplně nevyšlo, a ty si vlastně, tobě končila ta nováčkovská smlouva po neúplně špatné sezóně, ale možná se v té sezóně od tebe očekávalo trochu, a, trochu víc. Tam ty jsi se někde zmínil, že si možná čekal, že by tě Karolina vyměnila? No, tak... A... Jako, co si budem, špatná sezóna ta byla ode mě. Ne, vlastně jsem, vyrovnal jsem možná moje bodový maximum z toho předalšího roku, ale od, měl jsem odvodat se zápasů víc, takže uh, určitě se o mě čekalo víc a já jsem od sebe čekal víc, ale prostě bohužel tak bylo. No, ta sezóna předtím dobrá nebyla, já jsem to věděl a čím, čím šla dál, tak tím jsem to měl, tak Řekl, v té hlavě jsem nebyl úplně v klidu, takže hmm. a pak jsem se tam nějak putoval se stavou a úplně to nebylo ideální. A, a tu smlouvu jsem podepsal před touhle sezónou v tom, že jsem věděl, že, že jsem ještě vůbec nedosáhl toho svého svýho maxima, který ho mohl dosáhnout. A, a přišlo, mi, a přišlo mi blbost podepisovat nějakou dlouhodobou, když vím že, vím, že můžu ukázat víc, jako třeba v té minulé sezóně. A, a tak jsme to podepsali na dva roky a, a já, jsem, já jsem na to byl rád. Můžeš nám trochu přiblížit zákulisí vyjednávání o té smlouvě. Vlastně to skončí sezona a vy si pak sednete, nebo vedení si sedne s agentem, volají si to, jednoduše tu jsou technikálie a oni něčím vykopnou nebo vy vykopnete, nebo vy jste si třeba s agentem uvědomili, že okay, ta sezona nebyla dobrá, oni by ti rádi podepsali na dlouhou dobu, ale samozřejmě podstřelí to, že jo? Tak ty spíš preferuješ ten bridge deal, jak se říká, ten krátký za méně peněz? No, no určitě, přesně. A tam asi vlastně tu sezónu, vlastně to už je po, před tou špatnou sezónou, oni mě chtěli podepsat nějakou extension a to jsme říkali, že jsme taky ještě nechtěli, že vlastně po druhé sezóně FNHL, která byla pořád zkrácená, že, že to podepsat nechci. A potom jsem vlastně měl tuhle horší sezónu, kdy kdyby to nešlo a oni, tam už jsme se ani nebavili nějak o nějaký dlouhodobí, tam to bylo spíš, že jsme chtěli krátkodobu a neviděli jsme. Popravdě, popravdě ani bych nebyl překvapený, byl tradovaný, nebo ani v té době by mi to asi až tolik nevadilo, protože jak pro mě, tak pro tým to nebylo úplně ideální. A samozřejmě nějaká změna, kdyby oni udělali, tak třeba by se jim vyplatila, ale dopadlo to tak. My jsme věděli, že chci podepsat maximálně takhle na ty dva roky. Dostal jsem tam ty tři miliony na rok, což 
pořád bylo fajn, ale, ale samozřejmě na ty, na ty peníze to člověk úplně v té době nebo v té situaci nedívá a já jsem věděl, že, že uh, zahraju mnohem lepší sezónu, než byla tam ta, nebo sezóny do uh, víc sezon za sebou a, a vsadili jsme na to a, a říkám, já jsem rád teďka, mám teprve jednu sezónu potom odehranou na tom, na tom kontraktu a ještě nezbývá jedna. Mně by přišlo strašně krátko zraky, kdyby jako na tebou zlomili hůl. V podstatě pořád bylo nějakých jenom 22. A, a OK, asi to nebyla výborná sezona, pořád je 40 bodů, jako což, není úplně, což není úplně málo. Takže... Jo, tak spíš tam šlo o to, že já jsem měl tu sezonu předtím, já nevím, jestli jsem měl 50. A to tému, a 53 zápasů, 41 bodů. No, což, je, což bylo fajn, že na druhou sezonu. A, a pak jsem měl 78 zápasů, 40 bodů. No, což což jsem se vlastně nezlepšil, vlastně se zhoršil o dost a, a, a samozřejmě, když to tohle ten tým vidí, tak si pak může říkat, no, že, že už se nebude zlepšovat, že to bude takhle, přitom ten, oni se mnou třeba počítali první, druhá lejna a, a říkám, no, ta sezona se nepovedla, ale, ale i oni věděli, a, že, že mám navíc, nebo to jsme si řekli už po té sezóně a hlavně jsem to viděl já v sobě a byl jsem nemotivovaný a, a tam to bylo vlastně a, ten trade tam byl dost možný. Já jsem vlastně, vím, že už jsem měl jít do Calgary. Já Pak? jsem měl jít do Calgary za uh, toho tkačeka. Plus nějaký se mnou, že hráči a piky. A už to, už, se, už to bylo dost blízko, ale pak uh, vlastně Florida nabídla, nabídla toho Huberdo a Vigra. Myslím, že ještě k tomu nějaký kolo. Nebo něco takového. Ale no, takže to dopadlo tak a, a já jsem nakonec rád, že jsem, že jsem zůstal v teple. <laughs> Můžeš nám, Martina, trochu přiblížit jako fungování pod Brindem Uren, co to je za trenéra, jakým způsobem třeba komunikuje s mužstvem, jestli, jestli je náročný nebo jestli je jako kamarádský? Tak on vypadá na té střídačce, že on vypadá, že, že moc kamarádský není, nebo že je takový člověk se obojí, když se na něj podívá, ale na druhou stranu on v té kabině on je fakt kamarádský, on prostě chápe, chápe nás jako hokejisty, ne? nechápe nás jako že on je prostě trenér a, a my pod ním hrajeme a že prostě na nás bude řvát a takový samozřejmě, když je potřeba, tak, tak zařve, ale, ale je takový, že prostě ten Stanley Cup vyhrál zrovna v Caroline, prošel si tím vším a ví, jak to funguje a, a hodí se na trenéra v tom, že, že prostě hrozně dobře mluví. Má dobrý ty speeches před zápasem, rozumí tomu a, a trenér je to fakt dobrý. Ty, ty uděláš strašně vej, ty proslovy. To není o tom, aby řval, ale aby, aby řekl něco, co má hloubku, že jo? Jo, tak já, já to vždycky vidím, jak on se tam připravuje. Říká se to tam sám pro sebe vždycky v tom jeho, v tom jeho tam tra, v té jeho kabině. A, a fakt já, já bych to nedokázal. On, jako on je fakt, a i co říkali ostatní kluci, co měli jiný trenéry, tak on je fakt jedinečný a ty, ty jeho proslovy, což se třeba netýká vůbec hokej, to není vůbec mm. hokej, tak má fakt dobrý a, a dokáže motivovat. A je to teda tak, jako já s toho cítím, i z toho, co říkáš teďka, že fakt je to mužstvo jako jde za ním, že, že jste rádi, že tam znamená on stojí na té střídajce? Jo, tak jak říkám, on je fakt takový, že já nevím, řeknu, my jsme prohráli s tou Floridou v, v, v těch čtyřech zápasech, všechno bylo vyrovnané, ale on si pak prostě sedl mezi nás do kabiny a prostě bylo vidět, jak, jak ne, že je naštvaný, ale jak je prostě smutný z toho, že věděl, že máme třeba navíc, že to prostě že to nebylo o tom, že nás porazili, že by byli nějak mnohem lepší, ale prostě bylo to o těch maličkostech, hmm. v kterých, v kterých uh, oni byli lepší třeba v těch, uh, na těch koncích těch, záp- na koncích těch zápasů a, a prostě uh, je takový, že já, já si nemyslím, že tam byl nějaký hráč, co by neměl rád. Hmm. 
Zmínilo se vaše uvažování o Floridě ve chvíli, kdy třeba vyřadili Boston? Že jste si řekli, a sakra ta Florida asi bude náročný soupeř? No, tak my jsme o nich věděli, tak oni vlastně, i když tu první půlku sezóny neměli dobrou, tak vlastně oni vyměnili toho Huberdová výgra vlastně za zátka čaka a že hráli jim neskutečně na montur, který vlastně zastoupil toho výgra. A jinak ten tým měli úplně stejný jako rok předtím, kdy vlastně vyhráli, tu, vyhráli celou základní část. Hmm. Takže no, ale pak všichni, jako zase vylítli rychle, že v playoff. Všichni, všichni, no jasný, no, ale všichni věděli, že, že ten tým je kvalitní a pak najednou, jak začali hrát, tak jak zašli v té poslední půlce nebo čtvrtce té základní části, tak no, myslím si, že kor v tom playoff, tam se může stát cokoliv, tak jsme věděli, že mají sílu a, a když samozřejmě vyřadili ten Boston, tak. Tak jsme, ne že z nich měli strach, ale viděli jsme, že jsou dobrý tým, to viděli všichni, ale, ale pořád si myslím, že každý říkal, že radši Floridu než Boston. No, t- neči, pojďme se vrátit ještě k té tvý smlouvě, jak jsme ji tady nazvali tím, tím bridge dealem. Tenkrát, vzhledem k tomu, že se ti jako nepovedla ta sezóna, tak určitě jsi byl rád, že si tu smlouvu podepsal, protože jsi i finančně přilepšil. Vlastně máš to na dva roky za tři miliony na, na sezónu. Ale teď vlastně, jako když se podíváš na ty čísla, že jo? v téhle uplynulé sezóně jsi byl nejproduktivnější hráč tvýho týmu. Dával si rozhodující góly, dával si vítězný góly. A teď vlastně, když se podíváš, jak do další sezóny jako budete nastupovat s těma platama, tak Sebastian Aho, 8,5 milionů, Teravainen 5,5, Kotkanémi 4,8 a až po nich tam seš ty, tak nemáš už v tuhle chvíli jako pocit, že patříš platově někam mezi ně? Jsem tady zamával tím měšcem teďka. Jo, tak, a, tak samozřejmě a, prostě tu smlouvu jsem podepsal po tom roku, kde jsem, a, kdy to nebylo dobrý a, a myslím, že je to vždycky jistota to podepsat aspoň na dva roky, mít prostě tu šanci, a, když třeba ta první sezóna ještě není taková, tak tu druhou mít a podepsat to až potom a, a samozřejmě a, říkám, aspoň, aspoň to pomůže týmu, když budu podávat taky výkony a budu budu, a, doufám, ještě lepší než minulou sezónu, tak a, aspoň zase budeme mít a, Jiný hráče třeba tu sezónu, který nám můžou pomoct vyhrát ten Stanley Cup a já, já to budu tak, takže um, já, já se doufám, že um, po té další sezóně na, ta smlouva zase půjde nahoru a, a, a bude to tak. Kdy ty můžeš podepsat novou? Už můžeš teďka po červenci třeba podepsat jo, novou? Jo, já už můžu teďka v tomhle letě no, podepsat extension. Jo. A směřuje to třeba k tomu, že by se začínali jednat už? Nebo? No, tak oni, my se uh, s nimi zatím vůbec nebavíme, oni jsou spíš, uh, teďka jim jde o to, aby propsali toho Sebastianáha, který vlastně on bude po té další sezóně, když tak free agent, takže volný hráč, no, takže oni, oni ho podepsat musí, jinak uh, to vlastně bude to stejné jak s pastou. Že on, jako, kdyby nepodepsal, tak v létě, v létě může kamkoliv a to je vlastně jejich priorita uh, číslo jedna a pak, pak se když tak budeme bavit my a, a uvidíme, uvidíme. A ty bys primárně chtěl zůstat v Karolaně? Jo, tak já bych tam uh, zůstat chtěl. Fakt tam uh, za prvý, uh, fakt ten tým tam šel hrozně nahoru, uh, za druhý ty fanoušci tam jsou skvělí, což uh, nebývalo, ale to se tam hrozně zvedlo. Teď tam to město žije a za třetí prostě ten tým, uh, my prostě hrajeme hrajem dobře a myslím, že máme dobrý potenciál do budoucna, takže uh, to jsou taky věci, uh, proč bych tam rád zůstal a, a k tomu ještě nahrává to, že tam prostě je fakt hezký počasí a není to prostě jak v té Kanadě, kde jste, že tam je minus 30 přes celou zimu, ale my tam máme prostě hezky a toto, to je určitě taky, taky jedna z věcí, na který se hodně lidí kouká. 
Pokud vás rozhovor s Martinem baví, tak ještě přes půl hodiny si můžete na Hero Hero poslechnout povídání o playoff, o Martinově budoucí smlouvě s Carolineou, o tom, jak docela vtipně upadnul na střídačku New Yorku Islanders během vyřazovací části. Martin Nečas mluvil taky o McDavidovi, nebo o tom, jaká je v současnosti móda v NHL a proč je jedním z guru oblékání. Děkujeme Martinovi Nečasovi, skvělý povídání, hrozně zajímavý vždycky takový ten vlet, kdy se vyloženě s tím hráčem může jako pobojit o NHL, to je pro mě, to je pro mě něco úžasného. Richard to má rád, rozšíří své znalosti, to je jenom dobře. Přesně tak. No a... Já říkal Richard, děkujeme ještě Martinovi, že za náma dorazil, vždycky skvělý, když kluci dorazí, dorazí uh, do studia. No a uh, my toho dneska asi máme dost. <laughs> to taky a zároveň končíme. Zároveň končíme. Uh, Ale nekončíme. Přesně tak, nemusíte se bát, o bomby nepřijdete ani o prázdninách, budeme vycházet každý týden, uh, jenom teďka teda během července to budou díly jenom s rozhovorama, ale uh, nechceme vás samozřejmě o pravidelnou dávku hokejového obsahu ochudit. Takže uh, my budeme během července s Richardem tak nějak nabírat uh, síly. Berš tu rodinu a dovolenou někam, Richarde? Pojedeme, ale v srpnu. V srpnu? To je hezký. Ale počkej, v červenci berou kluky uh, na chatu. Na chatu. Na chatu. Tak už až tam a můžeš si vyprat, prosím tě, dopříš. Když mi co najdeš, tak to vyprat, prosím tě. Se nic necítíš, ne? Ne, ne. Takže tak, a děkujeme vám za pozornost a jak jsme říkali, budeme se s váma výdat celý brázdiny. Čau.